1: Iba a ser la risionera era que hagamos la entrevista de nuevo. Oh. Eh, estábamos grabando al sol y se ha apagado la cámara por ¿Sí? el calorcico. Así que te vuelvo es a intentar raro, preguntar más raro, o menos eh, lo mismo. En
0: Victoria que sufrir por el calor es raro, ¿eh? 33 grados, ¿eh? Aquí esto no lo tenéis habitualmente. No, habitualmente no, no, no. Suele coincidir, ¿eh? Por estas fechas para el Ironman, para el triatlón de Vitoria, solo tenemos en buen tiempo. Salvo cuando se
1: hace en octubre.
0: Eso es. <risas> um,
1: pues nada, empezamos de nuevo. Mm. En Ecollanos Victoria, pero no hay un medio en medio un Ecollanos está en Ironman Victoria y no. se lo está preguntando a todo el mundo. Aunque dices que tú ya
0: lo has respondido en Instagram. Sí, sí, no. Este año estoy, pero no compitiendo. Estoy desde el otro lado, no compitiendo. Pues bueno, sí que eh, la verdad que empezaba el año sin tener planes muy claros. Eh, luego poquito a poco nos fuimos organizando en casa a nivel familiar sacamos tiempo para entrenar tanto Rui como yo y, y bueno me fui animando y, y decidí hacer eh, el Campeonato de España de distancia en Pamplona, el Big Half Days y Zaraoz. eran tres eventos que tenía así bueno que me, la verdad que estaba con ganas y después de Zarauz yo tenía claro que este año Ironman no iba a ver porque pues ya para entrenar para los Half pues íbamos bastante limitados de tiempo y ya llegábamos justos y a un Ironman pues la verdad que no, no, lo tenía prácticamente descartado, ¿no? Desde sí. desde inicio de temporada que por muy bien que fueran las cosas no, no iba a llegar, no iba a poder entrenarlo en condiciones y tampoco quiero hacer un Ironman por, por hacerlo por acabarlo y bueno, la verdad que el plan de hacer Ironman este año nunca, nunca, nunca había estado, ¿no? Pero es, claro, claro, sí que la gente pues asocia que estando en Vitoria pues que, que, que vaya a estar compitiendo, pero no, pero no este año Tenía bastante claro que, que el Ironman no, no iba a estar en el, en el calendario.
1: Pero aquí tú, tú vas a volver a competir, aquí seguro.
0: Bueno, la verdad es que me gustaría. El 2019, bueno, la primera vez que teníamos el Ironman Vitoria salió muy bien y sí que el 2020 el plan era volver a hacer el Ironman Vitoria. Pero bueno, pues la pandemia por medio se llevó todos esos planes y... Y bueno, me queda esa espinita, ¿no? De decir, joder, pues sí que me gustaría en casa volver a hacer un Ironman, poder prepararlo y bueno, por lo menos tener un. un bueno, llegar a gusto, competir y sin, sin muchas aspiraciones, pero sí, sí que es algo que me ha quedado hoy un poquito en el tintero, ¿no? Porque esos dos años de 2020, 2021, que yo creo que podía haber estado si, si no hubiésemos tenido toda la movida hasta de la pandemia y demás, pues bueno, se me ha quedado un poco colgado. Pero no lo sé, tampoco te puedo decir 100%, no... Iremos viendo sobre la marcha.
1: ¿Qué meta te ha hecho, te ha hecho más ilusión aquí en Victoria? ¿La de 2019
0: o la de 2012 del Campeonato del Mundo de Carga? Eh, bueno, la de 2019. A ver, el 2012 eh, era la primera vez que... Bueno, fue el Campeonato del Mundo y la primera vez que el triatlón... Está, o sea, había habido más ediciones del triatlón de Vitoria, pero la primera vez es que se ve traía al centro y la verdad es que fue un poco, de, un, poco de un punto de inflexión, no para, para el triatlón aquí en Vitoria. Y fue algo espectacular llegar aquí al centro y ver toda la gente que estaba ahí animando, cómo se volcó el público y, bueno, la verdad es que, que fue muy emocionante, muy bonito, pero bueno, en aquella ocasión hubo otro señor que era Chris Corma que, que me dio la, la victoria, entonces la sensación fue muy buena, pero bueno, lógicamente ya volver en el 2019 y y hacerlo con Vitoria y encima con bueno, con el 7,55 o algo. Es decir, que bajando hay, de 8 joder, horas. Tío, fue sí. subidón, vamos, eh, y fue un
1: subido vamos, indescriptible. Oye, ahora que has dicho lo de la gente animando, ¿qué coméis los vascos para animar como animáis aquí? O sea, porque es que no es solo Vitoria, es, es Zarao, te sí. vas a Bilbao y sí. te están animando todos.
0: Bueno, no sé, la verdad que es algo... Sí, aquí la gente, pues, eh, yo creo que estamos muy acostumbrados a ver deporte en la calle y a... Y... Y, y precisamente Vitoria nunca ha sido, no, no, no se podía comparar con, con Donosti o con Zalado con, con otros sitios donde hay más tradiciones de, de salir animar la, la referencia de la Veovia, ¿no? del triatlón de Zalado ¿no? que son, se vuelca la gente allí pero sí que por ejemplo, pues, lo estábamos hablando el 2012 ese fue el primer año en que vimos que, joder, que metiendo la carrera en el centro pues la, pues la gente joder, estaba en la calle, estaba animando y se estaba pasando bien viendo la carrera ¿no? entonces fue un poco el momento en el que el, el público pues empo, empezó a arropar este evento, ¿no? Sí, sí que es cierto que anteriormente pues se hacía más en las afueras de la ciudad y demás, pero yo, bueno, sin duda el acierto y, y lo que te digo, el punto de inflexión de yo creo que el triatlón aquí en Vitoria fue cuando cuando se trajo el, el se trajeron el triatlón al centro y, y claro, pues eh, un domingo por la mañana a mediodía que está todo el mundo un poquito dando el paseo pues, pues aprovecha y, y echa cuatro gritos, cuatro ánimos y, y bueno, pues se nota, ¿no? Se agradece
1: ¿Has notado salto cuando entró Ironman? ¿Tú que lo has vivido siendo full y siendo Ironman?
0: Bueno, la verdad que ya el equipo organizado desde aquí desde bueno, siempre más, ha, ha, hecho, mismo, sí. ha hecho, ha hecho, un trabajo excelente, ¿no? Yo creo que mm. el eh, que hemos tenido dentro de esta de categoría es todo mérito del trabajo que ha hecho Eduardo, Ascentium y todo su equipo, ¿no? Y toda la gente que ha estado durante estos años trabajando y colaborando con ellos, ¿no? instituciones, por supuesto, que siempre han apoyado, o bueno, han, han, han mostrado su apoyo y, y, han, y sí que han apoyado que, que tengamos un triatlón y un triatlón de estas características. Entonces eh, ha sido un poquito la evolución, ¿no? De ir creciendo, de, principio, ser el triatlón Vitoria, y, eh, luego, incluso un año que, bueno, fue un campeonato Europa, campeonato España, campeonato el mundo, Challenge, y luego ya, bueno, pues eh, ya se cuajó el triatlón Vitoria, que ya de por sí era un triatlón nombre propio con personalidad, pero bueno, claro, ya el paso un poco internacional de, de, del paso de irmansano tal sobre todo eso lógicamente en la gente que viene de fuera y, y bueno pues se, se ve en la ciudad, no eh, es que es llamativo, no que aquí el turismo es más justito y entonces pues bueno esta semana pues, ves gente de todos los lados y la verdad queda un colorido y, y un ambiente muy bonito.
1: Uno de mis primeros recuerdos del triatlón, me estoy acordando ahora es una entrevista que había contigo en la Finisya hablando de, de Vitoria y yo diciendo, esa prueba la tengo que hacer alguna vez. Yo no hacía ni trial, o sea, yo eso lo corría. Uh -huh. yo eso lo tengo que hacer yo una pero tiene que ser durísimo. O sea, desde, y te estoy hablando de hace, uh -huh. de hace muchos años. Bueno, bueno, estaba, años ya. estaba finisher, pues, finisher, pues imagínate. Sí, sí. Antes, cuando hemos hecho la entrevista de nuevo, la por primera <risas> vez, estábamos hablando del nivel que hay aquí, que está León Chevalier, está Cameron Burr, eh, Josh Amberger se ha terminado dando de baja, está Víctor Arroyo, Emilio Aguayo. Eh, sí. Hay muchas el nivel ha subido tanto como parece de bien, compara bien. con hace 10 años. Cuando cuando bien. estabas cuando fuiste tu segundo en, en Hawái ¿estaba tan caro como está ahora?
0: Hay, hay más densidad, de, o sea, hay, 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 antes había gente muy buena, pero ahora hay digamos que en ese top posible top 10 hay hay mucha gente, ¿no? que tiene esa capacidad de de ir muy rápido y, y estar discutiendo un Ironman, ¿no? o sea, o sea hay, hay más cantidad, yo creo que sí. tiempos son más rápidos, pero sobre todo la diferencia es o sea, que o sea, el, a, hay más gente an, eh, andando a, a esos niveles, a, yendo, yendo tan, tan, tan rápido. Yo, la o sea, sensación que
1: tengo es de que hay auténticos animales, estoy Pablo, me decía el otro día que en Elsinor terminó tercero, ¿Sí? te Diego, es que salimos de la bici y íbamos a 350 vatios, y era del no pueden aguantar estos 90
0: kilómetros.
1: Sí, sí, sí. Hubo gente que aguantó sí, sí, ese ritmo. Es que
0: para que Pablo diga eso, ¿no? <ríe> Con lo que anda. Mm. Eh, Pablo, pues... Sí, sí o sea... Eh, más, más, más cantidad y más calidad O sea, sobre todo en la bici sí que yo creo que hay un salto importante. Pero luego, claro, es que luego también se están corriendo... Antes correr una maratón en 2,48 era, era casi... Vamos, el marcón, ¿no? Ahora ya es casi lo, lo habitual, ¿no? Ya el, el marcón es bajar de 2,40, ¿no? O en 2,38, como corren Patrick Lance o, o, o Blumenfell o esta gente, ¿no? Entonces sí que, bueno, ha habido, o sea, se han mejorado mucho los conos, también es cierto que en estos 10 años, bueno, 10 años, o no sé cuántos años podemos, en cuántos años podemos componer la marca, ¿no? Pero bueno, se ha mejorado también mucho a nivel, eh, a nivel de material, eh, bicis, zapatillas, bueno. Pero sí, sí Entonces, que hace 10 años que, no tenías las carbones. Que el Sub 8 que antes eso era el, la novedad, pues bueno, ahora ya seguramente mañana veamos... Sí, es que fíjate, yo <risa> si creo todo que todo nosotros... va bien y se andan los ritmos que, que se puedan dar, pues seguramente veamos. Creo que tri-rating, de hecho, también. da
1: que los cinco primeros van a ser por debajo no. de, de ocho horas. Es un circuito
0: rápido, las condiciones van a ser buenas, entonces, bueno... Sí, sí, seguramente... ¿Y qué se triatlón lo que gustado más
1: a ti? ¿Este o el de hace diez años? Del, bueno, vale, que a lo mejor sí. no, no hace falta que me apriete tanto para <risa> quedar entre los tres <risa> primeros. hay que
0: apretarse igualmente, ¿no? El pasa que... No lo sé, cada época la vi es de... No sé, la vi es de una manera, ahora... La... Cuando me gustaba, no, es que no lo sé, no, no, la verdad que no soy de pensar en... Claro,
1: se eh, te puede, eso se te en... puede preguntar del que he disfrutado más, la corta, la larga, es que claro, tú llevas veintitantos años.
0: Claro, he hecho un poco de todo y en cada momento he tratado, he disfrutado de, de, de lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, he tenido la suerte que he podido elegir también, he tenido unos años de distancia olímpica, luego pude pasarme a la distancia y he podido hacer xterra, he podido hacer triatlón en invierno... Y triatlón cross, bueno, me ha gustado siempre tocar un poco, ah. un poco de todo.
1: Si te pregunto lo mismo que le pregunté en su momento a Iván Raña, del qué te queda a ti por hacer, a, a ti también te quedan pocas cositas por probar.
0: Sí, 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 sí. No, bueno, eh, quedarían algunas, ¿eh? hay algunas por ahí pendientes, pero, pero bueno, sí, la verdad que todas las pruebas que me han bañado un poco la atención las, las he podido... No hay
1: haciendo. ningún triatlón, fíjate, es lo que, el segundo que te iba a preguntar, que te hayas quedado del, este si todavía no lo he hecho, rollo, como por ejemplo lo que ha dicho... Eh, Sebastián, quien le, cuando, cuando anunció que se retiraba, es del, bueno, este año compito y el año que viene voy a hacer cinco o seis pruebas, que es
0: o que me han gustado mucho o que no tengo pendiente que tengo todavía no. pendientes, ¿hay algún triatlón que tú digas? Hombre, que... en Brunman siempre lo he tenido ahí es algo que me hubiese gustado le pasa que siempre era mala fecha y no, y no cuadraba quizás es, sería una prueba que me que me gustaría que me, que, me llamara, que me ha llamado siempre la atención Aparte de eso, pues no lo sé. Ya en Ironman yo creo que he hecho todo lo que quería hace, he competido por todo el mundo, he estado un, creo que en las pruebas más relevantes, eh, las pruebas más, más de casa, Lanzarote, no sé, he corrido más o menos yo creo que casi todo y en ese sentido no, no me queda nada, nada pendiente, yo creo.
1: ¿Y otras disciplinas?
0: Me, por gusto, sí, o sea... Pues por eso, porque me gusta hacer muchas cosas diferentes. Eh, pues ahora le estoy dando un poquito a gravel, eh, el mountain bike desde siempre me ha, me ha encantado, eh, no sé, eh, me compré un equipo de esquí de travesía hace <risa> un par de años, no sé, sí, sí, o sea, eso desde luego que es... Que ya cuando siga haciendo trialón, pero todavía a nivel un poquito más, <risa> más aficionado, pues. Eh, y si tengo tiempo podré poder dedicarme a otras cosas.
1: Los bomberos, mira que trabajáis en horarios raros, pero luego no es del me voy a quedar en el sofá, ¿no? O sea, eso con, con vosotros no va.
0: Hombre, yo creo que. Pero mira el que perfil, sería fácil. El perfil de, me un siento. poco de, de bombero, por lo menos de mis compañeros los que conozco, es gente activa que nos gusta la actividad física, nos gusta estar en forma y, y bueno, pues nos gusta así. En general es la gente muy deportista y tendemos mucho a, a deportes de, de resistencia, del aire libre, de la escalada, el mundo de la montaña, siempre está muy, muy ligado, ¿no? Entonces, ya. Y tengo. Luego que sí, que tenemos disponibilidad de tiempo, entonces pues bueno, luego cuando ya podamos, pues aprovecharemos y, y nos dedicaremos al... Carreras de montaña me gustan mucho. He hecho, ¿Sí? eh, hice algunos pinitos en una carrera por aquí cerca. Eso sí, sí, sí eso es algo que me gusta, que me, que me llama la atención. Un Cegama. Un Cegama no sé, no sé, igual me queda corto. Yo tiraría más por algo más largo. Pero sí, ¿Sí? mira, Cegama es una prueba que, que también yo creo que... Más no larga. pues son
1: 42,
0: ¿no? Cegama, no sé. sí. Por eso para gente de montaña es un sprint. Bueno, eh, ya. el ¿sí? mundo de ya... Lo largo ya empiezan en los 100 kilómetros, yo creo.
1: Eh, <risa> esta es
0: una pregunta que hice yo hace
1: relativamente poco porque me sorprende, por ejemplo, el rollo Sara Alonso, que ahora yo creo que es el, el gran nombre a, a seguir dentro, de, dentro del trail nacional. la facilidad que tienen para hacer 42 kilómetros una semana, descansan 15 días y sí, vuelven sí. a hacerlo, es que el el poder, maratoniano el es un maratoniano o un Ironman
0: es inviable, salvo Víctor del Corral. Claro, para Kilian la Cegama es un sprint. Es que eh, en trail se tiende a no sé o sea no sé si ya es por costumbre de que ya es, eh, nació, ha nacido el deporte ya que dan con deportes de cierta envergadura de cierta longitud o qué pero bueno, sí sí el eh, monte 40 kilómetros son casi lo que para nosotros sería una un media distancia no que digamos que es una distancia como más, más asequible más más fácil de entrenar y, y más popular igual, ¿no? Entonces, sí, sí sí en el monte hay que... Sí. Yo creo que hay aquí a lo largo. Señores de Iron
1: Man un dorsal para la UTMB, que lo están pidiendo a <risa>
0: gritos. Sí, sí, no. Fuera del trialón sí que hay cosas que me, que me gustaría, ¿eh? Pero bueno, ahora que ahora mismo con lo que tenemos ya de familia y esas otras facetas profesionales, pues el tiempo es limitado.
1: ¿Cómo se estáis manejando en ese sentido, Ruth, y tú para, para entrenar? Porque Ruth sigue dándole al primer nivel. Uh -huh. eh, tú a lo mejor lo que dices del oye, a lo mejor si dejo un entrenamiento en rojo no pasa absolutamente nada, pero ¿os coordináis bien? ¿O hay uh -huh. momentos de tensión del... Hostia, pues es que ahora me tocaba a mí.
0: El, hay, ¿No puedes ir luego? hay también, claro. pues ahí también, con todas las parejas, me imagino. Entonces no hombre, es, por lo general sí nos tenemos que organizar el tiempo de entrenamiento para que cada uno pueda tenga su tiempo para entrenar no, so, a ver, no solo por el tema de la competición y tal sino porque nos gusta entrenar es, es nuestro tiempo libre digamos que lo, ahora mismo lo enfocamos a eso porque nos gusta ¿no? y porque nos llena entonces bueno pues eh, que podamos disponer cada uno nuestro nuestro ratito de, de salir o a correr o, o andar en bici o, o nadar o lo que sea Sí, y ahora mismo que ni ella ni yo estamos probando en un triatlón, ¿no? Pero sí que necesitamos eso, de nuestro espacio y normalmente nuestro espacio y nuestro tiempo nos gusta aprovecharlo para, para hacer deporte, ¿no? Otras cosas también, pero bueno, principalmente, normalmente el, el día lo organizamos siempre para que los dos tengamos nuestro rato de, de actividad física.
1: ¿Entrenas o entrenas? Fíjate, mejor, ¿esto puede servir para los dos en solitario siempre? o tú sí, quedas por gente
0: Rute es Rute o sea en ese sentido somos la antítesis Rute es súper sociable y yo sí. soy más más sí yo voy más por libre sí sí no sé la verdad que eh, a mí también me resulta más fácil cuando tengo el hueco salir a entrenar y no tener que estar ni pendiente ni esperando ni, ni quedando y, y la verdad que también a mí me gusta mucho entrenar solo también tengo que reconocer que me gusta o sea cuando en tus fotos de Instagram siempre vaso. lo he pensado digo en Eco
1: no entrena no, nunca, no, no, porque por ejemplo, Bocas, o sea, un Pablo, un Pablo sí que, gracias, que te puede subir unas fotos con dos o tres personas, Javi sí, pues con sí. Vicente o con
0: Pablo, siempre he tú siempre a, solo. a sí, sí, es cierto, siempre he tendido a entrenar más por mi aire. Sí. Y
1: arreglando el mundo mientras pedaleas.
0: Bueno, ¿no? pues eh, sí, no, por lo menos arreglando mi, o intentando arreglar mi mundo, supongo que sí, pero sí, la verdad que me gusta ese rato de... De estar a, a solas, sí. Soy sentido Yo lo, ne lo necesito mucho, la verdad.
1: Y ahora de manera más relajada que hace dos, tres años, a lo mejor, cuando sí que había una clasificación para Hawái como
0: objetivo. Sí, sí, eso es. Ya es... A ver, ahora, por ejemplo, hemos estado en la piscina y metido a hacer 2.000 metros de deporte recre recreativo, deporte de salud, de... Pues eso, porque ahora mismo no tenemos ningún objetivo, ¿no? Hace, me comento, hace un par de meses pues estaríamos eso, entrenando, preparando, pensando en Pamplona, Vitoria, tal, pero ahora es más, más disfrute y hacer algo que nos gusta y bueno, de aquí a final de año pues no sé si surge, me, me surge la posibilidad o las ganas de volver a preparar algo, pues lógicamente ya te metes otra vez en esa rutina un poco de entrenamientos, de, de, de querer sacar las sesiones de de, de hacerte una planificación de, de meter algo de intensidad y tal entonces ya te vuelve un poco el chip ese competitivo y, y te metes mucho en el, yo por lo menos me, me meto mucho en los entrenamientos me gusta hacerlo bien y, y luego puedes descansar bien y demás, no pero bueno, ahora es más hacer algo por, por, por gusto o sea, y por, por ahora hacer. no hay
1: ganas de, de otras pruebas
0: eh, ahora mismo la verdad que después de Zalab me he quedado bastante a gusto y saciado, han sido tres como tres tres medios más en un mes o un mes y poco y, y bueno, ya llegaba a Tarot ya con ganas de decir, bueno, quiero hacer Tarot y luego descansar un poco. Y de cada final de año, pues bueno, estaba seleccionado para, para el europeo de media distancia por el, por el tercer puesto de Pamplona, pero bueno, ya renuncié un poco a la plaza porque la verdad es que no me veo ahora mismo... Eso, eh, preparando un, un europeo, o sea, me veo a lo mejor preparando un triatlón al que yo me apunto que voy a ir por mi cuenta a nivel individual, pero no para ir con el equipo nacional a un, a un evento que ya supone cierto compromiso. Responsabilidad y que, es cero. Eso es, y que entiendo que seguramente detrás mío haya alguien que gustosamente querrá ir y prepararlo y, 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 y lo haga mejor, ¿no? Entonces, mm. bueno, eh, ahora mismo estamos un poco sin planes y, y a ver qué va surgiendo.
1: ¿Qué pensaste en Pamplona cuando viste que era un Antonio Benito y a un Fernando Zorrilla? Es hijo de los nuevos. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo le pegan? Sí, bueno, Fernando Zorrilla mucho. sin ser nuevo,
0: pero. Sí, sí, sí. No, la verdad que. Eso, eh, bueno, sorprendido, ¿no? Porque al final. Al eh, igual que hablamos de la línea internacional que hay mucho nivel, en España también. El, bueno, eh, tiene que salir gente y hay gente muy buena de que a lo mejor hasta se han estado dedicando más a la corta distancia y, joder, pero es que en cuanto dan el paso a la media y le cogen un poco el puntillo, Antonio en, en Pamplona tampoco hizo su mejor ya. carrera, y, y pero, que, pero creo que era su primer medio. Era su, o su debut, segundo, sí, sí. Así, era el pero suyo pero y el, el de el Kevin. Zarago, ¿no? El Zarago ya hizo, ya hizo un carrerón, ¿no? Hmm. Entonces, bueno, pues eh, gente, a ver, yo no he coincidido con ellos, o sea, el salto generacional ya es importante y no he coincidido con ellos en, ni en corta distancia ni con los nombres de oídas y, pero bueno sí está claro que hay muchísimo que sí. y que la gente que un poco si luego logra adaptarse a la media distancia pues ya con el nivel que traen de la olímpica pues bueno tiene, tiene yo mucho en ese potencial. sentido
1: en la media distancia tengo grabada fue una frase de Jaime Menéndez del que decía que un media distancia se había convertido en un olímpico un pelín más largo igual que antes a lo mejor era algo que la gente que hacíais larga podía bueno, utilizar sí. ahora es del no no
0: lo que pasa es que yo creo que se ha quitado un poco el miedo a, a, a competir en estas distancias. Antes parecía que hacías olímpica y, y no podías competir o, sea, o, o, o era impensable meter un, un media distancia en la planificación. Y ahora, sin embargo, yo creo que se ha quitado un poco ese miedo y realmente con los volúmenes y las cargas que se entrenan en distancia olímpica, poco más te hace falta para competir en un medio. Sí que necesitas, lógicamente, pues un periodo de adaptación o por lo menos meter, algún, meter entrenos con la cabra. que luego, pues sí que la bici quizás es un poco lo más diferente a lo que pueda ser un olímpico. Pero es pues, que es eso, con las horas que se entrena ahora mismo, eh, que entrenamos en nuestra época también, ¿eh? Para la olímpica, o sea, estás, estás preparado para hacer, para hacer un medio. Entonces, simplemente es eso, que a lo mejor se ha quitado un poco el miedo, también un poco por... Bueno, porque hemos visto esta tendencia ¿no? de los noruegos de Blumenthal y demás, que te corren en Tokio y luego te corren en Ironman y te corren en un medio y, y lo hacen bien. ¿no? Entonces, quizás yo creo que antes había más respeto a, las, a eso, a, a meter un, un medio en mitad de la temporada y ahora es, se le se, se ha quitado ese medio porque tampoco hay que porque tener ese miedo, porque la gente está, está de seguro preparada para, para competir sí. en un medio, perfectamente.
1: ¿Cómo ves en ese sentido a la gente que se salta a la corta? Me explico. Magnus Diblet, el otro día gana gana Rob, tiene 24 años. Eh, no me acuerdo del nombre de quien ganó en Challenge en Mogan Gran Canaria, eran 22 años. Jaurie, discípulo de Carlos Prieto, también son 22 años y ya van directamente a la media y a la larga. Uh -huh. eh, ¿Qué opinión tienes de, de ese perfil de nuevo triatleta que prescinde sí, de la corta? a la
0: larga. Es que tampoco es imprescindible tener que hacer... Eh, a ver no sé no si sí, de hecho yo entiendo que esa gente ya eh, es que directamente quieren hacer quieren hacer media larga distancia sí, sí, entonces sí, ¿vale? para qué vas a estar eh, tirándote cuatro o cinco años haciendo olímpicas si lo que quieres es te gusta, entiendo que les gusta la distancia, pues yo qué sé, pues porque, no sé, pues les gustará, si no estarían haciendo a lo mejor olímpica o, o, o también igual ven, ven un mejor futuro a nivel de patrocinadores, premios y tal en, en la media larga distancia, no sé, eso ya, claro, es que es, creo que son caso? casos individuales que, pues que, que no, o sea, que no, no tiene por qué ser imprescindible hacer un periplo de, sí. joder, yo estuve hasta 2004, o sea, yo hice dos ciclos olímpicos, tal, no sé qué, pero bueno. Eh, no, tiene, no tiene por qué ser un poco la norma. ¿no?
1: ¿La entrada de la PTO que haya cambiado la perspectiva del le, en cortas series mundiales? Sí, se puede ganar uno bien en la vida, pero ahora resulta que los premios de un Dallas, un Edmonton, la Collins, tal, estar entre los 50 primeros, mm. le, ¿le sea económicamente más interesante el, el pegar ese salto sí. e irte directamente a media y larga?
0: Bueno, ya estar en el ranking de la PTO, pues ya. Bueno, pues, pues sí, porque ya. A ver, por lo menos ya tienes una cierta a nivel económico ya tienes una ayuda ya pues hombre, yo creo que te puede dar un poquito más de seguridad no de decir bueno si hago si hago un buen evento pues por lo menos ya tengo una compensación económica no sé sí si que, que considero que la PTO pues eh, pues, bueno, pues eso es un, un un paso importante y una ayuda importante para tirar el profesional, de hecho por ejemplo en el periodo de pandemia, pues a los 50 primeros del ranking ya nos dieron si
1: sí, es verdad cuando, que estabas cuando ahí, cuánto, estabas ahí estaba dentro en
0: el ranking? no sé cuánto fue, 3.000 eh, o 4.000 5.000 mil, mil dólares o, o sea, ya, ya sin más, así, porque vamos, pandemia, tal, no vais a poder competir no sé qué, pues venga, vamos a soltar vamos a poner este dinero para que bueno, pues por lo menos tengáis una ayuda, ¿no? Entonces, bueno, ver que hay, hay un respaldo y que, y que eso, que se está invirtiendo en que realmente hay una profesionalización y que no tengas que ser el... no tengas que hacer un podium para llegarte, llevarte un, 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 un buen premio metálico y, bueno, pues, pues o sea, se ve que hay otra salida y que a lo mejor, a lo mejor encaminándote un poco por esa rama o por eso por, por, por competir en ese tipo de circuitos, pues, bueno, pues que puedes tener un poquito más de seguridad, ¿no? A nivel económico. Sí.
1: Te voy a hacer ya de las últimas, porque ya no sé cuánto llevaremos. Quitando Cona, ¿con cuál de las carreras de media y de larga te dices, wow, esta la he disfrutado como un cochino? Mm. Creo que sé la que vas a decir, a ver si he acertado. Bueno,
0: ya hemos hablado de Vitoria, ¿no? Eh, 2019. Pues no iba a decir esa, iba a decir Frankfurt. Frankfurt, la verdad que el 2013 eh, fue un año muy bueno para mí. Hice Melbourne y ¿eh? hice Frankfurt, los dos los gané y fue, tuve unas una sensaciones, sobre todo en la maratón, increíbles. Ese año también el 70.3 de Mallorca, fue tuve un día increíble, unas sensaciones buenísimas ese año. Curiosamente luego en Kona no, no me salió una buena carrera, ¿no? Pero 2013 fue un año muy bueno con competirme, unas sensaciones y también venía de un año, un par de años muy malos y la verdad que fue un poco un subidón, ¿no? volver a verme ahí competitivo y, y ganando eventos de esta categoría, entonces sí que Frankfurt en 2013 lo disfruté muchísimo pero bueno, el correr en casa es, es siempre, siempre es especial y sobre todo hacerlo en 2019 ganando la prueba y con una buena marca y tal, pues bueno, es que eso es difícil de, de igualar o de mejorar.
1: Me, me has abierto una vía nueva de preguntas <risa> eh, porque has dicho que 2013 en Kona no, no, no salió el resultado luego es cierto que hubo una serie de años en los que tuviste problemas estomacales
0: en que no conseguías dar que, con la tecla... Tú me estás abriendo más recuerdos todavía, ¿eh? ¿Sí? <risa> y ah. más respuestas. Ah, vale, bien, bien,
1: pues nada. Eh, de, de esos problemas estomacales ya, ya no queda nada, afortunadamente. Ya disteis con el... Sí, eso es, sí. Desde
0: 2013, no sé, 2014 en adelante, tuve ahí dos o tres años que, vamos, llegaba el kilómetro de la maratón y, o sea, y acababa fatal del estómago. Y, y, y me has abierto otros recuerdos porque el 2018 el Ironman de Arizona fue el primer Ironman pues eso, de un poliplo de 3-4 años en el, que, en el que empecé a funcionar a través de nivel de estómago y recuerdo llegar al kilómetro 10 de la maratón y decir, ostras... Es que hoy no me duele nada. <risa> y ya casi se me caía la lagrimilla decir, joder, qué guapo que, que estoy otra vez corriendo y disfrutando. Y ese Ironman de Arizona del 2018 también fue, fue una pasada. Psicológicamente tuvo que ser un muy duro poco... toda esa época. Del llegar, sí, porque yo porque me acuerdo de buenos resultados en la bici, bien, sí.
1: llegar a la T2 y que en un momento dado, desde el, hostia, ¿Yeneco?
0: ¿Yeneco? ¿en sí, track? porque. Eh, estaba entrando súper bien o sea a nivel o sea, estaba con el nivel para seguir compitiendo o sea para seguir disputando carreras pero pues bueno, eh, se me cerraba el estómago se me hinchaba la tripa empezaba a, doler, a el flatos por todos los lados y me vaciaba no, no estaba ni el diqueo que estaba metiendo ni los hidratos ni nada me, me entraban o sea no, no se estaba asimilando digamos entonces, la bici aguantaba bien, llevaba esos kilómetro 10, en algunos kilómetro 15, aguantaba un poco más, empezaba a correr bien, pero ya se empezaba otra vez a bloquear el estómago, la tripa, todo el sistema digestivo se bloqueaba y entonces, bueno, muchas veces me echaba a andar al final a veces conseguía darle la vuelta y acabar medio bien. Por ejemplo, en Hawái 2000, un año que, que, bueno, tuve problemas, pero más o menos llegué a solventar ya acabé el séptimo, pero sí, fue, fue vamos, era...
1: ¿En el, ¿En el que llegaste a estar tercero durante un buen rato sí, de la bici? yo creo la bici... ¿2016, fue, 16, algo así, 17, ser? 2017
0: O 2015, no, no sé, se me, me bailan mucho las fechas. Pero ese, ese pues, eh, empecé bien, eh, a partir del 10, 12 de marzo, pero luego, yo cuando ya salí del natural, ya me medio bien otra vez, y al final, pues bueno, como me había bajado delante de la bici, pues acá, mantuve el, el top 10. Pero pues, sí, hubo muchos, que, muchos Ironmans que, bueno, al final, lo típico, ¿no? Quieres acabar, quieres acabar, pero luego hubo algunos que directamente, bueno, un kilómetro 15-20, con la lagrimilla de la frustración, pues me da vuelta.
1: Porque me, eso me está llevando a otra pregunta. Tú ahora trabajas con 226, que tiene productos específicos veganos. ¿Cómo te alimentabas hasta la llegada de productos de este tipo?
0: Bueno, ya está... Yo he eh, yo sido siempre o volado vegetariano desde, desde, desde 16 17 años y, y soy vegano desde aproximadamente ahora tres años.
1: Ah, pensaba, pensaba que ya eras vegano. No,
0: vegano en los últimos tres años. Bueno, la, realmente la nutrición en carrera son todo azúcares o maltodextrinas, frutas, o sea no tiene, o sea no hay problema en conseguir. No había problema en aquella época tampoco para conseguir vale. nada que que tuviera, o sea que no fuera de. Claro, no, sí, sí. sí, sí. Eh, pensaba, pensaba que era menos. No era, no, no era problema la no era esa, realmente, ¿no? o sea no sí. era el. No no, era curiosidad ni simplemente que me nada ha venido que ver con la dieta ni nada, simplemente eso. Más bien una desadaptación a nivel a nivel del aparato digestivo que bueno pues no, eh, no yo insisto mucho con la gente que entreno que es algo, o sea con, con mis deportistas que es algo que hay que entrenar el, el, el comer en carrera y el habituarse a a los volúmenes de a la ingesta a la ingesta de líquidos y hidratos que hacemos en competición eso a lo cual, eh, es otra parte del entrenamiento entonces a mí, a mí eh, curiosamente yo, yo conseguí la solución yéndome a, a Australia allá y a Melbourne a, a tomar por al culo del mundo, porque la verdad, que lleva dos o tres años tratando de solucionar el problema de todas las maneras. Ya
1: ya la última de verdad. Has hablado de Australia ahora, del me fui al culo del mundo. Me he acordado de Nueva Zelanda, ya finiquito. Que Cameron Brown, a los 50, que tú va, vas a por él, ¿no?
0: <risa> Yo mientras él siga, no tengo excusa. <risa> no, joder, estras Tío ahí... En Roll, estuve siguiendo un poco y, bueno, creo que llegaba un poco tocado y tal, y no y no hizo, claro, es que son cinc, hizo mala carrera. 52 eh, eran, ¿no? Cinc, sí, 50, ¿no? ¿Es top 50. 10? Sí, sí, no, la verdad que yo me quedo alucinado con lo que entrena. Ver, sigo ahí un poco en Instagram y así, y, y me tienes unas machacadas de, de joder, no, no a lo pello, pero casi... <ríe> Y bueno, es un, sí, sí, no, para mí es una referencia. ¿eh? No, yo no sé si va a llegar a tanto, pero, pero bueno, ver que, que todavía... Sobre todo verle, a ver, más que verle rendir y entrenar y eso, ver que, joder, que le mantiene un poco la, la ilusión y las ganas de... sí, sí, Ay, sí es, no, es que se lleva toda la vida, o sea, lleva toda la vida haciendo... ¿Cuántas, que, veces, ahora, ha haciendo ganado, Iron Man. ¿cuántas veces ha ganado la Zelanda? Que es de, sí, no sé, 10 o, no sé, o más. Sí, o 13 jugada. victorias. Sí. Oh, no, yo y... competí con él cuando... Cuando en Iron Man cuando él estaba todavía en el, digamos en el, a nivel puntero, o sea, y,
1: y, vamos, y, en, y, y aún con eso, claro. y... creo fue 2019, hizo tercero en Nueva Zelanda. Sí, y, y sí, tenía, sí, bueno sí, bueno, sí, sí con sí, 50 clasificó sí, para Hawái. Sí, pues, sí, sí. O sea que ya tienes sí, 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 bueno, ahí. Ya, ya, ya tienes, tienes ahí. Hawa,
0: y, bueno, yo, yo, mi primer Hawái fue en 2006 y Camilo estaba ahí digamos en, en, la, en la pelea. O sea, que, sí, la verdad que es un, joder, una referencia
1: que un gustazo. Llevaba sin entrevistarte desde octubre de 2018 de sentados o sea, así, ¿eh? O sea, de pedirte audios para cosas, sí. sí. Pero de sentados llevaba desde octubre de 2018
0: en Cona Sí, sí. O sea, pasan los añitos y... Pero bueno, tampoco... El año que viene, cuando tampoco estés aquí ha habido con el muchas, muchas oportunidades, así que esperemos bueno, sí, que a partir de no. ahora haya más. <risas>
1: Nada. Ya está, fin.